0: 皆さん、こんにちは。この番組は、島根の山奥で生活する田舎のおじさんこと竹内が、田舎を切り口に様々なことを語っていきたい、そんな気持ちだけの番組です。今回、そうですね、この、どうなんだろう、この収録時点ではですね、今、職場からの帰り道でして、そう、今までに帰り道実況と称してあまりにも帰るのに時間が帰り道長いのでなんかこう暇を潰すことができないかなというので収録をしながら延々独り言を言うっていう寂しい絵面を発生させていたのですが今回はまあ帰り道であることは同じなんですけれども,もう絶賛運転中なんですけれども今回ですね帰り道実況ではなく僕はですねブレンパワードについいいてて語りたいと思っていますでこの「ブレン・パワードとは何ぞや?」というところなんですけれどもブレン・パワードというのはですね、えー、その昔「ワウワウ」で放送された「ロボットアニメですただロボットアニメって言うとちょっと語弊があるというか地雷なんですけれどもその登場するロボットの種類を指してブレンパワードと呼称するんですけれども実際にはこのブレンパワードと呼ばれる存在はロボットでありつつも。金属的でありつつも有機的な側面もそあの有していて言う,言うなれば生きてお話ああお話はできないな生きて自立あの生きているロボットみたいな感じなんですよ生きている機械といいますか見た目はちょっと骨張ばった人型そうだなどことなくこう棒人間を連想させるようなちょっと細い腕や足をしているそんなロボットなんですけれどもこれはね本当に不思議な立ち位置でこの番組の中ではなんか。陰と陽男と女そういう対立するものっていうのがあの様々ままな場面で比喩的に表現されるんですよでもそういう対立構造に対立というか二極化されたものたちの中でこのブレンパワードという存在は機機械的的でであありつつも有機的であるという両方の性質を併せ持ったとてもね不思議ななんと言いますかその機械人間光と闇男と女その極端に両,両極端に分けることのできない不思議な立ち位置の存在としてあの登場しますで面白いのがですねそんな2つの側面を持つブレンパワードという、まあ、生きているロボットなんですけれどもこの存在も実は対,あの対極にああるる存在があるんですよそれがグランチャーと呼ばれる生きているロボットたち。これがねもそのグランチャーという存在もやっぱり生きているロボットなのでもう構造としてはブレン・パワードたちと似ているんだけどこの両者はなぜか争い合うんですよ反発し合う性質がありますなぜかというところは明確には描かれないんだけれどもかといって仲良くででできなないいわけでもないんですよまるで人間みたいそういう曖昧なところがそういうねあの明確に分類できないけれどもそういう存在であるんだっていうのがこの象徴としてブレインパワードそして、えー、その対立するロボットグランチャーには込められてていいるような気がしていま,すまあこの番組の説明自体がねまだちょっとできてないのでこのブレン・パワードとグランチャーという存在についてはまたあのそのうちお話ししたいなと思いますまずはちょっと番組の内容ですねこの番組は、えー、さっき言ったかな「ワウワウ」で放送されたアニメなんですけれども。ワウワウのオリ,ジナルオリジナルアニメ第1号なんですその記念すべきアニメであってしかもあのガンダムの生みの親富野義行さんが監督をした作品でもあります後に作られるえっ、ー、と、単、えー、タンエーガンダム、言いにくいな。タエーガンダムを作る前に、リハビリとして作られたアニメであるとも言われていて、リハビリとは何ぞや、な、何かあったのって感じなんですけど、実はあの、富野義,義行監督は、その、一時期、うつをわざら、わらっておられて、で、そこから、あのー、抜け出して、うつ抜けして、その後、あのー、新しいアニメを作りたいで、まあ、リハビリとして、ちょっと何か新しいテイストのものを作りたいなって思ってたときに、そのワウワウで。第1号オリジナルアニメ「ブレン・パワード」を作るっていう話が企画がねまとまったらしいんですよというなんかね巨匠が作った「ワウワウオリジナル第1号」っていうすごい看板ではあるんですけれども世間的な知名度でいうとそんなにないんですよね多分あの少なくとも僕の身の回りではそんなに見たっていう人はいなくてですね、まあ、当時ワウワウにあの加入してないと見れなかったっていうのがあると思うんですけど僕はねリアルタイムは確か見てなくてワウワウ加入してなかったので実家がうちの一番上の兄がですねブレンパワード。の DVD ボックスを買ったんですよ。で、それを見せてもらって、あの、円盤で前は見たという形になると思います。確かそれで前は見たと思います。違ったかなそれとも兄が自分でワンワンを加入して、いや、まあ、多分 DVD ボックスで前は見たのがきっかけだったような気がするんですけど、なので、リアルタイムよりは遅れて、えー、主張したと思いますでなかなかね、この作品の本題に入っていけないんですけど、まあ、そういう、えー、僕にとってはそういう背景でした。で、確か見たのが16歳から17歳にかけてっていうところだったんですよ。多分確かこの辺だったと思います。でね、この、作品第1話で主人公が「俺17歳になってしまった」っていうセリフを言うんですけどそれがドンピシャで確か,確かなんか僕もなんかあ「俺17歳になってしまった」「ああこれなんかついに追いついてしまったな」っていう風な気持ちでみあの気持ちに当時ね誕生日を迎えた時になったような覚えがあります確か<笑>まあそんな背景の中僕は見ましたでこのアニメ本当にどういう作品なんだっていうところ全然お話できてないんですけれどもロボットアニメと言いましたけれども有機的な生きているロボットであるとも言いましたよね実はね人間によって作られているわけではないんですこれが他の他のロボットアニメとあの一線を隠すと言いますか違う部分だと思うんですけれどもまあ中にはねその宇宙人設定のロボットだったりとかいろいろありますけれども大体まあ人間に作られるとか。ロボットに宇宙人のなんか魂とか意志が宿って変形するようになるとかそういうパターンが多いのかなと思いますまあトランスフォーマーはちょっと僕設定がねよくわかんないのでなん,なんとも言えないんですけれどもただそういったですね自分の意思はあるんですけどあんなに喋ったりはしないんですよブレンパワードとグランチャーっていうのはあの子たちはですねプレートと呼ばれる大きな円盤から生まれてくるんですそれをリバイバルと呼ぶんですけどこれがね不思議なんですよねえーその円盤がそもそも何なのって話だと思う。まあ、気になりますよね。これはね、あの、そもそもこのブレーパワードの世界が、天変地異によって、あの、なんだろう、天変地異によって温暖化が、地球の温暖化が進み、なんか海面が上昇して、かつて陸地だったところが、結構なんか海に沈んでしまったりとかしてるっていう近未来 SF と言える設定なんです地球の近未来みたいなそんな設定だからねあのすごく見ていて現代的な部分もあるしやや未来的な部分もあって見ていてあの。違和感がないんですよ、現代と。ただ、あのー、世界は、世界の何割かがちょっと海に沈みました、みたいな、水に浸かりました、っていうか、ね、海に浸かってバンスみたいな感じなんですけど。で、あの、まあ、度重なる天変地異といいますか、大きな地震とかで、ちょっと都市部が破壊されてたりして、うーん大都市はあるんだけれども機能としてはだいぶあの低下しているというかむしろ今2021年の都市機能よりはあのなあのもう何年も昔に遡っているんじゃないかなっていうような描写があります。で、そんな、あれなかなか説明進まないな僕、説明下手ですね。まあ、ちょっと、僕の思いとか、そういう部分を込めながらお話ししていきたいと思いますので、あの、なかなか進まねえなと思ったら、ちょっと諦めて、ウィキペディアをご覧いただく、のがいいと思います。そちらをおすすめいたします。<笑>はい。で、そういう、えー、なんだっけ、天変地異とか、そういう、まあ、地球温暖化とかで、ちょっと、陸地の部分が減ってる状態の、近未来的な日本、あの、世界、地球が舞台で、そのあのあ大きな地震とかが発生するとどこからともなく海の中とかあの火山口から大きなね何メートルもえなんあれ描写で言えば50メートルぐらいあるのかな直径本当にねなんか地面の中とかからこう地震のの影響とかでそのプレートっていうのが噴出されるんですよ出てくるの。でそのプレートはまるで意思を持ってるように回転しながらこう地表に現れたりあの海上に現れたりしてね何にも反応しないプレートもあればそうやって地上に出てから突然光り出してプレンパワードとかグランチャーを生み出すっていうこともあったりしていてそれがなぜなのかが分かんなくてあの世界中のの研研究究者がそのプレートを研究ししててたりいますだから日本にもそういうプレートの研究所っていうのがあるんですけどなんかマイクロウェーブを当ててなんか。波形を調べたりみたいなことをねしている描写があるんですよ。でねあのー、そうだな何なんだろうなそういう近未来の日本あの世界なんだけどそういう不思議なことが発生しているっていうのが前提としてあってで海面が上昇している陸地が減ってきているっていうことで人類国連はそのプレートの研究を進めたりとかそ,のそこから発生,生まれてくるブレーン・パワードやグランチャーを研究してオーガニックエンジンというものを開発したんですよオーガニックエンジンもうね本当に言葉だけなのこの作品で出てくるの。そのどんな機能っていうか、あの、メカニズムが全くわかんない。<笑>とにかくオーガニックエンジンって呼ばれているものが開発され、で、そのオーガニックエンジンを初めて搭載した船を国連が建造しました。で、この船をね、あのまあ、この船をあの使ってみて安定してオーガニックエンジンが使える,使えるようになれば新しいエコロジーなあの原動力としてこう地球温暖化に歯止めをかける決め手になるのではないかみたいなところも多分あるんだと思います。それであの電気とかねそういうのに変わる新たなエネルギー資源としてオーガニックエンジンっていうものを開発したんだと思うんですけどでそれを初めて搭載した船を建造しましたよ国連がそれがノビスノアっていう船なんですでノビスノア現代の箱舟と呼ばれていてすごく期待をされてるんですけどもこのねオーガニックエンジンっていうのが本当にこの作品ねめちゃくちゃオーガニックっていう言葉をねあの雰囲気だけで使うんですよ本当に雰囲気だけ何もねそこから奥多分設定してないでしょうみたいななんとなく感じてくれみたいな感じあのそういう思いでつけてるでしょうっていうふうに思うしかないものがあるんですけどただそれがいいんですよなんか最終的にオーガニック的な何かっていう一つのものを探そうとする物語なんですけどまあそう言ってあんまり間違いじゃないと思うんですけどそオーガニック的な何かっていうのを人との絆であったり愛であったり友情であったり。そういう言葉を安易に使わずオーガニック的な何かオーガニックっていう言葉で表していくそこをめっちゃこだわってるっていうのがあのこの作品が僕に刺さったポイントですね言葉の使い方をとてもこだわっているまあそんなおあのオーガニックという言葉がめちゃくちゃよったあの、めちゃくちゃたくさん使われる作品、ブレインパワーと、そしてオーガニックエンジンというふんわりした雰囲気だけのエンジンを搭載したノビスノアという船。で、このノビスノア、えー、現代の箱舟として期待されているわけなんですけれども、まあ、この船がね、いろいろ、あの、安定して使えるのであれば世界中で建造されて、その、生産世界中でオーガニックエンジンが生産されて、もうガソリンとか使わなくていいよ、みたいなね。電気、あの、電気を発電するためにオーガニックエンジンをもう動かせば、もう地球を汚さずにクリーンなエネルギーが手に入るじゃないか、みたいな背景があります。ただその、まあ、地球がどうのこうのっていうそのクリーンエネルギーがどうのこうのっていうところは深いところまではこの作品では出てきませんそういうエコロジーっていうのはねそもそも多分テーマとして取り入れられてないんですよねでまあ主人公は勇美優っていう男の子なんですけども海底の海の底で眠っているオルファンと呼ばれる遺跡遺跡とよ日本でいいのかな生きている遺跡があるんですけどもうこれもまた不思議ですよねあのまあブレンパワードとかグランチャーとかそういう生きている金属生きているロボットっていうのが存在する世界なのでそれもあそういう生きている遺跡があるんだなっていうのをふんわり受け入れることしかできないっていうかそれで十分なんだっていう感じなんですけどその伊佐美ゆうくんがその彼はね自分の家族とうまくいかなくてそれであのオルファンから抜け出すすんですよ海底から抜け出してくるそして、えー、地上に出たところでいろんな人と出会い、まあ、ヒロインと出会ってですね要はそして、えー、ノビスノア現代の箱舟と呼ばれるノビスノアに合流しまあゆくゆくは世界を救うことになるんだけど当面はあのー、自分の両親が進めている研究そのプレートの研究とかをいろいろしてるんですけどそれに砂金自体両親よりも早くそのプレートの謎とかを突き止めてなんんかか結局何がしたかったっだろうなとりあえず親に反発してるっていう感じなんですよ。なんだけど親との反発だけじゃなくてだんだんねその親には両親に対して憎しみの心もあるけど。見,あの見限れない情みたいなものもあって結局、親に向けて銃が撃てなかったっていうところを振り返ってこれは一体何なんだって思う部分もあったりするんですけどねそういうね、なんか言い切れないのもう全てが言い切れないんですよ。愛,だあの愛してるだの憎しみを持ってるだの人の感情って多くの人がそうなんじゃないかと思うんですけど一言で言い表しきれない時とかそういう合図を入り混じるっていう表現がありますけどそういうことってあると思うんですよね。それが、ね、すべあのほとんど全てのキャラクターに対してそういう描写があるんですよ、まあ、ない人もいそこまで詳しく描かれない人もいるんいるっちゃいるんだけどもうねああこれもうほんと撮り直したくなってきためちゃくちゃあっち行ったりこっち行ったりしてしまって、まあ、あどうしようかなもうでもブレンパワーとかねそういうい近未来的な SF を舞台背景にしつつやっぱり群像劇なんですよね、見どころはあのロボットの戦闘シーンとかもう見どころっちゃ見どころなんですけどそこはね本当にね重きを置いてないと思う、今回。ガンダムの時はやっ戦闘シーンとか力を入れてた気がするんだけど戦闘をしつつやってるのって口喧嘩の方が多いんじゃないかなって今思うとそんな印象が出てくるなまあ戦闘シーンが格好悪いとかそういうわけではないんですよえっとねまあ、最終的にはその主人公の勇優っていう子は世界を救うためにあの仲間たちともそして敵対する人たちとも手を取り合ってあの困難に立ち向かっていくっていう物語になるんですけど。ざっくり言えばそうなんだけどでもそれだけで語り尽くせないそれだけにまとめたくないなって思うような複雑な感情が僕の中にあるんですよねいやーな,んなんだろうねそのさっきも「愛情入り混じる」っていう表現をしましたけれども僕にとってこの「ブレイン・パワード」という作品も好きなんだけども好きという気持ちだけではない何,何かこう心の中にサワサワ来る不思議な感情を冷気させるそんなねなんか不思議な力がある作品と言いますかただ見て面白かったで終われない物語であの物語になってるんですよやっぱりそれが何なのかっていうと一番多くのところは人間関係というかその登場人物一人一人が背負った背景があってそれが家族であったり兄弟であったりそして、はたまた、恋人ではないんだけど、恋人のような、恋人のようであり、兄弟のようでもあり、みたいな、そういう名前の付けられない距離感の人との絆であったりとか、曖昧なものをね、全て肯定してくれてる気がするんですよ、あの作品。多分、あの僕の知る限りで多くのアニメ作品とか文学作品あそこまで何かはっきりとこれが正しいって言わないものって珍しいと思いますなんか見ててねあの悪いことをする人も出てくるんですよで悪いことをする人ははっきり悪いんだけどでもあそうやって生きているんだなこの人はっていう風に見せてしまう不思議なチカあああ首が出てしまった<笑>これもう取って出したから絶対カットしないのに嫌だなんでねうんそうなんだよね次なのこのロボ、まあ、生きているロボットってさっきから呼んでるんですけどあの実際にはロボットでありつつロボットじゃないっていうね、まあ、ブレイン・パワードとグランチャーと呼ばれる存在たちもこの2つの存在は仲が悪いんですけどでも一緒に戦える。個性を持った存在でもありそしていつかは死んでいく存在でもあるんですよロボットだけど生きてるからね団体でも生きていけるんだけど人を乗せることで操縦されるっていうことを。選ぶそうなんだよねブレンパワードもグランチャーもさ操縦室を持って備えてうり生まれてくるんですよで人が乗らなくても勝手に動ける動くんですよあのあの子たちは自分で意識を持ってるので一つの生命体でもあるのででも人を乗せないで自由に生きているといずれ石のように硬くなってもう死んでしまうんですよなんかねそれが不思議なんですよねロボットとして明確に分かりやすいものとして描写せずかといって完全な生物としても描写しないそそしてそれはメカニカルでありつつオーガニック的な何かなんですよというね大ファンの僕でも一言では表しきれないそんな魅力的な作品があ首が出ちゃった。そんな魅力的な作品がブレインパワードなんですけどこれなんで田舎ので取り上げたいと思ったのか言えないまま<笑> 30分が経ち、えー、家に到着いたしますもう5メートルぐらいで現あのうちの駐車場ですねはい到着というわけで、えー、今回は全く何の説明もできてないと思うはい、ブレインパワードについて、えー、話したいだけの<笑> 30分でした。あのー、内容についてはまた別の日に収録して、あのー、また取って出しして、していこうと思います。それでは、えー、今回はこの辺で失礼いたします。それでは皆さん、これ、この後もお疲れが出ませんように、失礼いたします。